0: Bueno, pues bienvenidos a Ya lo Sabías, eh, su podcast de confianza en cuanto a cine, series de televisión, música, ya próximamente retomaremos ese camino. Sí. Y pues esta semana con una pequeña reseña review de Shazam Fury of the Goats, como siempre, aquí está Cristian, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, eh, tranqui, de hecho, ya estamos regresando, se viene la época de que hay varios estrenos muy buenos.
0: Ya pasaron algunos de ellos.
1: Eh, uh -huh. Ajá, pero lo que me gusta es de que cuando están los Oscar eh, y todo, todo se volca en, las, en la temporada de premios y todo este tipo de cine.
0: Se vuelca, ¿no?
1: Se vuelca, sí. <risa> no es volca.
0: Volca. No, no sé. Pero claro.
1: ah, vamos a dejarlo como vuelca. Bueno, Coméntenlo. El chiste es que ya empieza la temporada de blockbusters uh -huh. y es muy gratificante si te gusta el cine que no es de verdad, diré Scorsese. ¿Por qué? Porque empezamos, pues empezamos fuerte, diría yo, con Scream, eh, por ahí bueno, también. Bueno, una semana antes con Creed. Con Creed, ándale, empezamos con Creed, con Scream, John Wick,
0: Shazam,
1: Dungeon and Dragons, se supone que sale este hoy. Este
0: fin de semana ya está Dungeons and Dragons.
1: Eh, ¿Qué otra? Sí, como que...
0: Pues próximamente algo más de Marvel, como Guardianes de la Galaxia. Sí,
1: ajá, o sea, ya entramos en este punto del año en el que se vienen los estrenos de cine tranquilo, o sea, no, no hay que echarle mucho coco, ¿no? O sea, para para disfrutarlo.
0: Exacto. No es
1: como Woman Talking, que es como estar atento ahí, o es como IO, la del burrito, ¿no? De que tienes que... Es una película donde pues no habla el protagonista porque es un animal.
0: Sí, eh, sí, o sea, es... No, no es cine contemplativo, pero es entretenimiento puro. Sí,
1: sencillo. no Sencillo, no es pretencioso. Para nada. De hecho, esta película es la prueba de que puedes hacer cine entretenido sin ser pretencioso, ¿por qué? Porque es un universo que pues ya está muerto, básicamente.
0: Pues sí, realmente eh, Shazam Fury of the Gods es como que eh, la penúltima, última, depende de cómo lo quieras ver, eh, película del DC Extended Universe. Ajá,
1: que empezó, se supone, con Man of Steel, ¿no? Ajá,
0: y que terminará de morir con Flash.
1: Sí, porque van a ser la vieja confiable de los cómics de que... Pues cuando ¿qué? algo
0: sale mal... ¡Corre, Barry! Sí, ¡Corre, Barry! ¡Corre! Sí, ya después de Flash, que supuestamente James Gunn ya la vio y dijo que es la mejor película de superhéroes hecha en la historia, eso dice el señor director ejecutivo de DC Studios, después de que se estrene esa película, las consecuencias supuestamente es que, pues, creará un nuevo universo, por lo menos uniendo uno que otro por ahí uh -huh. y a partir de ahora ya no será DC Extended Universe, solo será DC Studios, como Marvel Studios ¿no? Más o menos y bueno, pero eso ya sucederá en junio. Eh, antes de que suceda, <risa> salud. Gracias, gracias. Un estornudo. Eh, es como, eh, ojalá haya salido chido, R gratis para ah, ustedes qué. que los
1: escuchan.
0: <risa> y bueno, pues sí, Shazam, la furia de los dioses. Eh, si recuerdan y ustedes son asiduos fans de este podcast. A principios de año, pues les comentamos de las películas que más esperábamos. Y era, esta era una de ellas. Esta era una de ellas. Creo que no hemos podido hablarles de todas las que en ese entonces. No, ni, ni, de,
1: ni de chiste. Bueno, uh -huh. en su momento, cuando el año pasado hicimos eso también, hablamos de Northman. Y uh -huh. ese fue un episodio perdido de que ahí quedó. Uh -huh. Pero uh, no. Bueno, vean, de que tuvimos que dedicarle casi 10 episodios a las películas de los Oscars, de los premios. Uh -huh, ¿sí? O sea, y pues luego hicimos de las tofos y, y la, luego ya. Y luego ya, ajá. O sea, estamos en una etapa en la que vamos a estar como que, trató de retomar el rumbo muy popero de este programa. Sí,
0: eh, básicamente números. Números. Números, nada, no, no es cierto. Eh, es buen momento para recordarles que si están viéndonos en YouTube, que si ustedes son de las personas que a Cristian cada semana le ven su hermosa carita, eh, pues mínimo dejen un like por ahí en el video.
1: Ya dejan más likes que antes. ¿no? Poquitos más, ¿no?
0: Se agradece, digo, muchas gracias para la No gente. es queja. Ah, no, no, no es queja. Pero estaría chido que hubiera más. Un comentario eh, ahí. Un comentario diciéndonos cualquier pendejada. Incluso si quieren funar a Cristian, adelante, háganlo. <risa> eh, si lo escuchan en Spotify, eh, pues no pueden hacer mucho, pero pues también se agradece. De
1: hecho, no, no, no. Si lo escuchan en Spotify, eh, regálenlos ahí, regálenos la calificación. Ah,
0: bueno, también Ajá, pueden porque pues
1: ahí entre más vayan calificando, el algoritmo nos va a dar como que una calificación, ¿verdad? Uh
0: -huh. eh, eh, independientemente de en qué plataforma nos escuchen, muchas gracias por seguir aquí. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar de esta nueva película, entre comillas, se estrenó creo que hace como dos semanas. Sí, pero es que está, 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 ha estado Ha estado pesado, ya lo dejó Cristian, estuvo pesado. Pero bueno, empezaré diciendo que creo que va a ser un rotundo fracaso financiero esta película. No,
1: ya, ya, ya se vaticinó, ¿no? De que tan así que no le tenían fe a esta película que en los spots publicitarios de televisión pusieron un spoiler de una aparición cañona de un personaje de DC. Uh -huh. No se los hago porque pues no, ¿quién soy yo para hacer el spoiler, verdad? Pero vaya, que no le gustó para nada a, a, a todo el equipo que estaba detrás de la película, porque fue una decisión que se tomó desde, pues ahora sí que las carteras grandes, ¿no? Desde Warner, uh -huh. dijeron, ¿cómo atraéis la gente? Pues échales el cameo ahí que va a salir al final. <risa> sí, al final. Ajá, es como <risa> si Peacemaker hubiera empezado las, el con la de la serie con esa escena final de la Liga de la Justicia.
0: Ah, sí, sí. O sea,
1: hubiera sido una mentada de madre, ¿no? De decir cómo ...le quitas la emoción, vaya...
0: Sí, ...le quitas lo divertido a la vida...
1: ...sí, y pues bueno, desde ahí... ...esta película había estado haciendo mucho ruido... ...porque, como sabrán... ...cuando anuncian Black Adam... ...todos decíamos, no manches, van a pelear... ...porque naturalmente en los cómics... ...Black Adam y Shazam, pues son... Sí. como Flash y Flash Reverso... ...General Zod y Superman... Uh -huh. Batman y Joker, o sea, son como que fuerzas de la naturaleza opuestas, ¿verdad?
0: Incluso Dwayne Johnson aseguró, así lo dijo, que sí iba a haber una pelea épica, no en la película de Black Adam, pero uh -huh. posteriormente, entre Shazam y Black Adam. Pero bueno, lo demás es historia ya sabemos cómo terminó.
1: Sí, fue muy feo y pues eh, está feo porque todos pensamos que tanto Zachary Levy como Dwayne Johnson se preocupaban por los fans. Y al final era una pelea de egos, ¿no? Uh -huh.
0: sí. Y a final de cuentas, ambos egos fueron reducidos por James Gunn. Por el ego de James Gunn. Exacto. Y Peter Safran. Mucha gente se olvida de Peter Safran. Sí. Eh, realmente, los nuevos dueños de DC Studios son James Gunn y Peter Safran. En esta película, Shazam Fury of the Gods, solo participa como productor el señor Safran, que, eh, insisto, es como al mismo nivel que James Gunn. Es, es, es Los dos son como el Kevin Feige de DC Studios, ¿no? De K-E-I-B-Y-N -I Exactamente En Marvel solo es Kevin Feige Y debajo de él está Luis Despósito y Victoria Alonso que Ah, por cierto, y Victoria salido...
1: Alonso ya te, se está despidiendo, ¿no? Sí, Ajá. pues
0: es que le salieron varias acusaciones ahí De que era, de que bueno, era la que
1: explotaba Y que eh, estaba causando como que malos entendidos Entre los estudios de efectos uh -huh. Y Marvel,
0: o sea... Sí. Eh, pero bueno, así es como que la jerarquía en Marvel: Kevin Feige, Luis Despósito, Victoria Alonso. Y
1: acá, eh, como mira aquí, de hecho, aquí sí sale Peter Safran, Marcus Luis Ahí no lo conozco. Bueno, Walter Hamada es eje productor ejecutivo. Ah, de bueno. esta película y ya ves que ese compa también tiene cola que le pisen.
0: Sí, pero afortunadamente creo que Warner Discovery, eh, sí como que a Walter Amada lo hicieron cada vez más hacia sí. un lado.
1: Pero bueno, esta película ya está grabada ¿no? ¿Para cuándo? Exactamente.
0: Y era muy tarde el año estaba hecho. El año estaba hecho Total, en DC Studios en la cabeza solo se quedaron tanto James Gunn como Peter Safran esta película es de Peter Safran que ya trajo Swiss Squad, la primera de Shazam, Aquaman y también tiene su recorrido ahí por casi todo el universo del de conjuro ah ya. y pues son el conjuro 1, 2 y creo que hasta 3 ¿eh? pues te acuerdas de que
1: James Wan <risa> tenía un futuro prometedor eh, dentro del DC Extended Universe previo a
0: a todo este reacomado. Ajá,
1: o sea Decían, no, es que mira, va a ser Aquaman, va a ser una, seis, una serie, él ser el y Com Patty Jenkins van a estar haciendo películas, o sea, que Snyder los está tutelando, o sea, era muy, era muy guajero ese sueño sí, para un hay. fanático de DC Comics, ¿no?
0: Y ahorita los comentarios de Aquaman 2, que se va a estrenar a finales de este año, si es que todo sale bien.
1: hace ah, se retrasó, ¿no?
0: eh, es que Es que es una pésima película, los que ya la vieron, los ejecutivos en Warner, Dicen que es una terrible película Y eso que es de James Wan
1: Oye, ¿y de qué no le hicieron como a Bad Girl? Que, ah, de sí, plano... que de plano la
0: cancelaron Ajá,
1: y estaba terminada la película
0: Creo que no estaba terminada Pero sí es como de que ah, La están grabando apenas, ¿no? Y es como de, no, ¿sabes qué, carnal? Al chile tu película no se va a hacer
1: Ajá, y yo digo, miran, lo hubieran mandado acá a HBO Max
0: Y tampoco quisieron darles esa oportunidad En general, toda esta
1: plática se resume En que DC Studios es un desmadre Sí, no, eh, y ya anunciaron todos los proyectos que les dieron cuello y todos los que se van a quedar, que es lo que no sabemos cómo se va a reestructurar el universo, porque eh, Peacemaker fue un pedazo de serie, uh -huh. un pedazo de personaje, aceptación 10 de 10, y él se va a quedar. Uh -huh. eh, eh, vigilante también, o sea, va, va a quedarse ahí, pero pues luego las iteraciones que ha tenido este Peacemaker con pues todos los former Justice League members, ¿no? O sea... Todo lo que se vive en Black Adam también se fue al garete. O sea, ay. más o menos. Creo que
0: ciertas cosas de Black Adam sí las van a respetar por la escena post-créditos de Shazam 2. No.
1: De bueno, sí es cierto. Hablan sí.
0: de cierto equipo de, que tiene en su nombre Justicia. <risa> Los Vengadores. Eso, <risa> es un muy buen chiste el que está ahí en esa escena post-créditos. Y como ya vimos a ese equipo en Black Adam, y de cierta forma, pues ahí está esta señora, ¿cómo se llama? la Pues que es como que la líder del de Squad. Ah, Amanda Waller. Amanda Waller, ¿no? Ella sí como que se ha mantenido constante en cada una de las etapas de reestructuración
1: de DC. Sí, es que es un personaje que afortunadamente no han podido quemar uh -huh. eh, para bien o para mal, ¿verdad? sí O sea, no le han dado tanto protagonismo en la peli como tampoco la han dejado pues, qué pasa inadvertida simplemente ahí está paradilla, ¿no?, en las escenas. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, es, es que se supone que el, la visión de DCU, ahora va a ser, bueno, DC Studios, DC Studios, va a ser enfocada como que en antihéroes, ¿no? Dicen, mira, Marvel está dándole acá todo lo que puede con sus héroes principales, uh -huh. nosotros vamos por el otro lado.
0: Uh -huh. Pero, bueno,
1: pues... sí, en general...
0: Incluso ni siquiera valdría la pena platicar de todas estas cosas Porque como ya nos tiene acostumbrados Son volátiles sí. De repente pueden cancelar todo y adiós Creo que tienen una década prometiendo una película de Green Lantern <ríe> Y bueno ya y, la, y van a hacer una de Blue Beetle,
1: güey, que es lo que me enoja
0: Supuestamente, ¿no? O sea, el cast está anunciado Pero pues, arg, que, que es, es muy complicado Regreso al punto de que esta película es un fracaso financiero porque se utilizaron 125 millones de dólares para grabarla y a casi tres semanas, bueno, no, de hecho ya son tres semanas de su estreno, apenas logró rebasar los 100 millones de dólares.
1: Usualmente esta cantidad es en el primer fin de semana, si uh -huh. la película es buena, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, desde luego que muy a duras penas va a lograr recuperar la inversión original. Y pues eso para una superproducción de un estudio de este tipo, pues es un
1: fracaso de película. Sí, no, o sea, es si, tri, si duplicas el, el tu presupuesto, sales tablas. Uh -huh. Si lo triplicas se considera medianamente buena. Uh -huh. Pero ya si rebasas como en cuatro veces lo que invertiste, ahí dice, no, no, es de las mejores películas que ha producido este estudio, ¿no?
0: Sí, eh, a final de cuentas todo se mide en dinero, como uh -huh. tiene que ser en este tipo de compañías, lamentablemente. Oye,
1: eh, es DC, sí, la
0: medalla yo solo, ¿no? Ah, sí, muy bien, lo hiciste bien, campeón. <risa> sí. Eh, pero bueno, eh, este proyecto de Shazam, tanto la 1 como esta Fury of the Gods, pues ha sido dirigida por David F. Sandberg, que ya nos tenía acostumbrados a cierto tipo de películas en el terror eh, sus proyectos más famosos fueron Annabelle Creation y Lights Out, y después llama la atención cuando en el 2019 creo, sí, lo llaman para Shazam y dicen, pues qué onda, ¿no? este cuate solo ha dirigido terror, es más o menos como lo que pasó con James Wan Ajá, todos decían
1: que hace un director de terror haciendo películas de superhéroes Ajá
0: y salió bien, Shazam del 2019 creo que es una de las mejores
1: películas que ha hecho DC sí, aparte porque da frescura o sea, yo voy a ser siempre fiel creyente de esta trilogía que es Man of Steel, Batman v Superman, Zack Snyder, Justice League, ¿no? Uh -huh. Y Wonder
0: Woman. ¿no? Y Wonder Woman la, la Mano, primera,
1: sí. sí. Eh, bueno, Shazam se atrevió a usar un personaje en el co consciente colectivo a lo mejor no tan popular entre fanáticos de cómics y era muy popular y era esperado porque pues creo que incluso es con el que más conectas cuando empiezas a leer cómics, ¿no?
0: y sí, porque pues es un niño. Ajá, que entra
1: con sus superiores favoritos, ¿no? Uh -huh. Ahí a, a, a madrearse gente. <ríe> sí. sí.
0: Eh, tiene sus momentos trágicos, no se digan Flashpoint. Por uh -huh. eso cada interacción que hay con Wonder, Wonder Woman, Woman es, es demasiado interesante, ¿no? Para los que saben lo que sucede. Eh, lamentablemente, bueno, todo este tipo de cosas de Flashpoint y Shazam no se van a ver. Eh, entrando en materia. No, ahora. Te... Sí, no, no, ahora. A lo
1: mejor dentro de
0: 10 años con otro actor.
1: <risa> y... Ya que se les olvida, olviden las ideas, ¿no? Y van sí. a decir, vamos a revivir un... Así como Batman V Superman usaron la historia de Frank Miller, güey, uh -huh. va a pasar algo parecido, ¿no? Sí, más o menos. O sea, a final de cuentas es demasiado, demasiado extraño
0: este tipo de cosas. Pero regresando al equipo creativo, David F. Sandberg incluso creo que salió en una entrevista hace poquito y dijo que él ya esperaba que iba a ser un fracaso en la película, dijo, o sea, yo lo sabía ya, ah, después de esto ya me regreso a hacer películas de terror otra vez, entonces ahí se ven, carnales, eh, gracias por la invitación, seguiré trabajando con Warner, porque por cierto, todas estas películas del conjuro, pues, son de Warner. De hecho,
1: Anabel tiene un pequeño cameo aquí en esta ah, película. sí, entonces, las dos Annabelle Las dos Anabel, la, sí.
0: La real y la de la película, que es demasiado, que es, que es un easter egg demasiado extraño porque están en un... ¿En un consultorio de un, en un pediatra? En un consultorio de un pediatra, ¿no? Entonces sí te pones a pensar. Ok, la Anabel real... Sí, entiendo, pasaría. Pero ¿por qué está, <ríe> está la de las películas ahí? Cosa muy extraña, ¿no? Eh, ¿Quién escribe esta película? Henry Gayden y Chris Morgan. Es un equipo de escritura demasiado curioso. Por ejemplo, Chris Morgan tiene prácticamente toda su carrera de escritura de guiones en las grandiosas películas de Rápido y Furioso. Desde la 3 hasta la 8, incluyendo el
1: spin off de
0: Hobbs Show.
1: Esa película, para que veas, sí me entretuvo más que las de, otras de Rápido y Furioso.
0: De las de la vía normal. Ajá, sí.
1: porque en vez, sí eran de carros, pero eran más disparos, acción que carros. Ajá.
0: Y, y también incluía ahí como que el aspecto
1: de superhéroes, ¿no? Sí, porque pelea contra un Black Superman. Así sí. dice Idris Ajá. Elba. Así dice la película, Ajá, sí, sí, sí. sí. Y sí. lo dice el personaje, ¿no? Así Ajá. que no hay bronca. Sí, sí, sí. Y del otro lado,
0: Henry Gayden, pues sí escribió también la película número uno de Shazam, y por cierto, también tiene otro proyecto ahí, por si lo quieren checar en Netflix, eh, se llama There's Someone Inside Your House, que pues es una película que está por ahí, por si quieren ver más de lo que ha hecho este equipo de producción. Eh, tenemos a Gil Aparos en la fotografía, que realmente no se puede hacer mucho de la fotografía en una película de este tipo, no pero, pero tiene, tiene wallpapers muy chidos.
1: Ah, yo, por ejemplo, donde vi mejor trabajo de fotografía a mi gusto, fue en Man of Steel y Wonder Woman 1. Como ¿Eh? que tenían, bueno, con las posibilidades de la trama, tener buena foto fotografía. Y lo que es Zack Snyder Justice League, incluso la primera Justice League, Wallpapers wallpaper, bien chidos, como Aquaman en el batimóvil, arriba del batimóvil, ¿no? O sea...
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, y también, bueno, aquí en Shazam Fury of the Gods, sobre todo en la escena final, que es en el estadio de los Phillies, eh, ahí, ahí tiene Wallpapers muy chidos, que pues es Shazam, ¿no? Con el báculo y todo eso, sí. el dragón enfrente... Eh, realmente sí se ve muy chido. Desde, el, desde que empieza la película a mí me emocionó. Digo, la pasé muy bien viendo esta película. Así que realmente no me voy a quejar de ella. E incluso me atrevería a decir,
1: lástima que le está yendo tan mal a la Yo, caso contrario, yo entré sin ninguna expectativa. Ah, no, yo tampoco. La, yo entré agüitado de hecho. Ah, okay. Porque fuera, pues, lástima que no van a seguir con este giro, ¿no? O sea. Uh -huh. No, vaya, no va a tener repercusiones a futuro, que es algo diferente que cuando vimos Batman y vi Superman todos queremos saber qué iba a pasar después de que Clark había muerto, ¿no? Exacto. Acá, que fíjate que a mí me hubiera gustado, pero hubiera sido muy genérico el final si mataba, si mataban sí, a cierto personaje. ¿no? Se
0: quedaba, se quedaba muerto ese personaje, iba a ser más interesante todavía.
1: Ajá, pero ibas a decir como no manches, te lo fusilaste en la otra peli. Ajá, exacto. Eh, era como que estaban entre la espada y la pared. Sí. Pueden, pueden hacer algo muy bueno, pero ya lo han hecho una vez. Uh -huh. Y podría funcionar más para la trama. Pero, eh, mi opinión era de que me, me divertí viendo la película, tiene bueno, buenas bromas a Carrie Levy, pues es comediante sobre todas las cosas, ¿no? O sea, ahí ves la diferencia de agarrar actores como Ben Affleck, que es un actor muy gris, muy gris pero o sea que el, el compa tiene
0: una carrera más amplia.
1: Ajá, y acá como que él decía no vale la pena usar el eh, el máximo de mis capacidades, ¿no?
0: Sí, eh, déjame hacer una pequeña pausa ah, porque se nos está acabando el tiempo y ya regreso.
1: Ah, comentaba, de que la diferencia, por ejemplo, con Ben Affleck es que es un actorazo. Y verlo como Bruce Wayne no te llenaba. Verlo como Batman era... Oh, Hacer el grito así como que todo todo sí, sí. emocionante porque era el fa Batman de Frank Miller.
0: No, que conste que no estamos hablando mal de Zachary Levi. Lo que pasa es que pues no ha tenido la gran película todavía que lo catapulte a decir, bueno, es que Ben Affleck ha hecho algo, ¿no? Ajá. Y Zachary Levi es como de... Pues sí ha salido en muchas películas, y pero...
1: Es el caso de Henry Cavill. Ajá. Henry Cavill, eh, pues, es un actor que, más allá de sus dotes actorales, lo queremos por su personalidad, ¿no? O sea, de que es un geek, de que es una buena persona con sus fans. Ajá, o sea, es, 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 es chido él. Pero, lamentablemente, no ha tenido como que proyectos tan interesantes como ese CIA. Creo que fuera de esto es eh, la de Misión Imposible. Y el agente del Cipol de Guy Ritchie.
0: Y que son... Yo diría papeles demasiado acartonados. Ajá,
1: sí, o sea que no lo dejan a él como que explotar toda su capacidad. Uh -huh. Incluso hay una película donde le hace un de de detective canadiense, eh, pero bueno, está como que muy, muy genérica ¿no? Es una película de Bruce Willis de los noventas.
0: Sí, y, y eh, sobre todo Henry Cavill eh, tiene el problema, si es que se le puede llamar el problema. No, para mí no es un problema, ¿verdad? Pero de que pues está extremadamente mamado, es un personaje demasiado robusto y el señor es muy atractivo entonces si lo pones en un papel serio como por ejemplo en, en Ola Holmes que interpreta a Sherlock Holmes, pues van a aprovecharse de eso y pues ahí tienes esas películas que cada rato le están diciendo que es muy guapo que no sé qué, que tú no deberías ser detective porque deberías dedicarte mejor a otra cosa eres demasiado atractivo para ser tan inteligente, sí. todo ese tipo de gente. o sea lo sexualizan básicamente exactamente y
1: algo parecido. Eh, Channing Tatum tiene papeles que para mí han sido muy interesantes como Hail Caesar de los Hermanos Cohen uh -huh. y los ocho más odiados, aunque sea una actuación pequeña. Que tú dices como, pues se compa así está demostrando capacidad. Lástima que Magic Mike lo llegó para marcarlo, ¿no? Acá la diferencia es que esa Cari Levi lo que tiene es que pues él es como tiene la esencia de un Golden Retriever, ¿no? En pantalla. Uh -huh. Su presencia escénica es aligerar todo y yo siento que a veces eso puede chocar. Con el cambio tan abrupto que fue Ser un superhéroe solitario a la familia de Shazam
0: Exacto, exacto
1: No hay suficiente química Los personajes se sienten medio, medio desbalanceados O son muy apáticos O él es demasiado extrovertido Y es algo que pasó Ahora que estuve viendo las de 300 En la segunda, Eva Green tenía una, una presencia escénica enorme En cada escena, pero solo ella Y todo era como Si fuera una balanza hacia un lado Y eso hacía que notaras más Malas actuaciones, mal guión del otro lado O sea, ella le estaba dando todo, ¿no? Sí. Pero pues estaba así, o sea Estaba muy desbalanceado Yo siento que acá pasaba eso con Zachary Levi Porque él estaba disfrutando genuinamente de interpretar a Shazam Pero se contraponía con que pues los de su familia era como Ah, sí, soy superhéroe
0: sí. Y ya
1: sí. Antes
0: de entrar en esto que dices del cast Que a mí se me hace que tengo una que otra cosita que decir Nada más para terminar, la música es de Christoph Beck. Ya lo habíamos escuchado recientemente con todo lo de Ant-Man uh -huh. y también ciertas cositas ahí en, en Disney, en Marvel. Y la edición es de Michelle Aller, que ya también ha trabajado bastante con David Sandberg en Shazam, la original, Annabelle y Lights Out. Y también recientemente, pues, editó Scream, la del año pasado, no la que acaba de salir este año. Pero en el punto específico del cast, o sea, sí, tienes toda la razón, Zachary Levi tiene eh, determinado don, determinado talento para convertirlo todo en algo muy bonito de ver. De hecho, un comentario que tengo que hacer es que pues esta película la vi apenas el fin de semana pasado, y todavía había demasiados niños viendo la película, de lo cual no me quejo, es una película pues con cierto toque infantil.
1: Sí, aparte del cine superior es lo padre, que es multigeneracional.
0: Pero, pero lo más chido es que los niños se la estaban pasando tan bien viendo la película que dije, ah, pinche David... Eh, Zachary Levi, eres un chingón, güey, porque haces reír a los niños, güey, van y se la pasan tan bien. Eh, escuché a un morrito adelante, en la fila de adelante, decir, ah, es que ese güey es bien gracioso, que no sé qué. Bueno, no dijo, güey, pero <ríe> ese güey es bien gracioso. Oye,
1: los niños salieron del cine y gritando, Chayan.
0: chayán, ¡Chayán! <risa> Sí, sí, sí. Y a final de cuentas, eso es lo que me hizo ver de que esta película cumple con su objetivo. Entretiene. Exactamente. O sea, es Shazam, güey. Es un güey que simplemente diciendo Shazam se convierte en un superhéroe. No debemos de exigir eh, algo más.
1: No, a mí el, a lo, lo, a lo mejor lo que tuve un problema es que el cast aquí entrando ya en las hijas de, de Apolo.
0: Ajá, de Atlas.
1: De Atlas, perdón. Eh, esta Rachel Ziegler, muy buen personaje. La señora Helen Mirren, no voy a decir nada de ella porque es una institución en, en la actuación. Ajá. Y esta otra... Con, Lucy Liu. Lucy Liu, ¿verdad? Lo, tuve un pequeño problema con Lucy Liu. En, y fue un cambio muy abrupto, de decir como, ah sí, te voy a seguir a ti hermana mayor, que es Helen Mirren por alguna extraña razón, uh -huh. eh, y luego es como, no, 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 no sé si fue un problema en la edición en el que le quitaron una escena que suele pasar, quitan una escena a lo mejor que detona cierto cambio en, en, la, en el comportamiento porque en un momento de otro es como eh, modo, modo, modo enojada 2000, ¿no? La, la villana o sea, se volcó se vol volvería a decirlo, ¿no? se tornó muy feo el, el, la bronca de que ella ya quisiera como que tomar represalias, y yo siento que la transición Helen Mirren de tratar de entender todo fue un poco más natural. Te digo, yo siento que a lo mejor ahí en edición pasó algo, que acabo de ver con Star Wars de The de, de Last Jedi, que hubo un, hay un, edición, un problema en la edición de que cuando Finn se infiltra en la base, uh -huh. un Stormtrooper lo reconoce uh -huh. y piensa que los van a delatar y le dice, nunca pensé que fueras madera de Capitán fn 127, ¿no? Así le dice nada más eso, uh -huh. y esa escena la quitaron, pero tú nada más ves de que se infiltran, van tranquilos, y al momento ya están todos tensos, y fue porque faltó ese pedazo, ese, eso del medio, esa, ese, ese punto que puede cambiar todo, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que a lo mejor esta peli, las pelis de superhéroes suelen tener cortes de tres horas o más, porque pues, son demasiadas escenas, las historias son grandes, y ahí en la edición puede que se les haya ido, siento que por ahí fue, para mi gusto, ya haciendo como que reflexión, mi problema con las villanas.
0: Mm, yo realmente no, no vi lo mismo, de hecho, la, la justificación de las tres hijas de Atlas y a final de cuentas el personaje de Lucy Liu, Calypso, eh, pues lo sentí bastante justificado en primer lugar porque pues van en busca de venganza, Ajá. de que pues... Eh, los campeones, ¿no? Se habían como que, pues, chingado a Atlas y a otros eh, dioses más. Entonces, pues, ¿qué más justificación? Punto número uno, que, pues, unas diosas quieren venganza, ¿no? Si toda la mitología se trata de sexo y venganza. Entonces, punto número uno, eso está bien. Punto número dos, eh, pues, creo que sí está un poquito justificado, realmente sí le encontré sentido a que Calypso de repente se tornara de ese modo, porque... Lo que quería Hespera, Helen Mirren, pues era simplemente como que recuperar el báculo, recuperar los poderes Ajá. y listo. No quería vengar vengarse de los humanos como tal. Y entonces Calypso al ver eso dijo, no, 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 como por qué no nos vamos a chingar a los humanos si estos güeyes sí se chingaron a nuestro papá. Yo sí me, lo quiero, me los quiero chingar.
1: Lo, es que por ejemplo lo que yo siento es de que no tuvo que haber habido un detonante, al menos en pantalla, para hacer todo como que más natural, incluso hacer una interacción con un mal humano, ¿no? Uh -huh. Un güey que le hubiera hecho algo en la calle, ya hubiera sido como, oye, puede, algo estilo de The Voice, ¿no? Cuando ya hay interacción hombre-superhombre, hombre, uh -huh. que pudo haber hecho eso más, siento que si hubiera habido algo así, para mí, hubiera, bueno, hubiera estado padre ahí, dentro de las villanas, dentro del equipo de superhéroes, uh -huh. que es otro punto como que, he visto que lo atacan sin sentido, o sea, sin justificación, porque se van que a la raza, que al sexo, que al color, que al tamaño, o sea, así están criticando a la familia de Shazam y es como, brother, es que la familia de Shazam así es, o sea, tratan de buscar esa inclusión, lo único que sí yo siento es que a lo mejor, como son demasiados superhéroes, demasiados personajes en pantalla, eventualmente va a haber un desbalance en el que solo le puedes dar protagonismo a tres, uh -huh. que es a Billy, a su hermano, y a Freddy y a María, y, él, y a los demás, los relegas y le das uno que otro arco, por ejemplo, a la niña con los Skittles, uh -huh. le das uno que otro arco... Y... <risa> Qué
0: pinche publicidad ahí de Taste the Rainbow. <risa> no,
1: <man. risa> fue, un, fue un... o sea, fue... le puedes dar un, poqu... un arco chiquito y ya, hasta ahí, ¿no? Uh -huh. Y para mí como que esa bronca fue... Igual, esta película sí cumplió el no bombardearnos tanto como lo suele hacer el MCU. Con, mira lo que pasó en esta peli, en esta peli, en esta peli. Uh -huh. Esta peli se quiso manejar por separado y se, se, se decir simplemente: Ah, pues los superhéroes de aquí van en verga, ¿no? O sea, de, pues. ¿Se trató de ser independiente a su modo?
0: La, la verdad, eh, viéndola así todo en retrospectiva, me sigue convenciendo bastante esta película. Digo, no es mala, te, le, le, le puse tres estrellas. Sí, no es mala, yo le puse tres y media. A la de Shazam del 2019 le había puesto cuatro y no me retracto. Eh, pero es que realmente es muy buena película siento que no tuvo la gente en general que está como que pidiendo muchísimas cosas más diferentes de lo que una película de superhéroes te puede sí, dar sí
1: no y por ejemplo te digo eh, Shazam eh, eh, cuando sale la primera Shang-Chi que dan frescura dan un respiro al cine de superhéroes porque te presentan algo que no estás acostumbrado en pantalla a ver no uh -huh. es es lo padre pero acá al hacer como que la trama de A a B y luego a C, podrán experimentar un poquito más ahí, más porque ya tienen el presente del anterior. O sea, sí pueden aprovechar incluso hasta para que te motive a ti que nunca has visto Shazam, ver la primera, ¿no? Sí. Decir, oye, es que pasó esto y esto detonó es que hasta cierto punto fue lo del bastón, lo del báculo. Uh -huh. Pero fuera de ahí, sí hubo como que varias cosas ahí perdidas. El doctor Sivana, personaje desaprovechado, en mi, en mi opinión. En la primera película. Sí lo desaprovecharon bastante. Por aquí pudo haber tenido algo estilo eh, otras películas superhéroes genérica la que quieras, que tienen poquita presencia, al menos tienes la, el sentimiento de que sigue ahí. Uh -huh. eh, eso en pantalla hubiera estado bien y pues nada, yo lo tengo, lo único que sí me pone triste es que yo sé que pues esto ya...
0: Sí, todas estas historias pues ya valieron verga.
1: Ajá, igual en un futuro pues, se arregla todo y todos son amigos de nuevo, de nuevo y hay un crossover multiversal, y regresan estos superhéroes, ¿no?
0: Como, pues están regresando los viejitos para estas nuevas películas, Ajá. ¿no? Como Michael Keaton, o como los otros supermanes dentro de la Rovers.
1: Sí, eso, o sea, digo, DC cuando tiene gente que de verdad le gusta el producto, hace cosas buenas, pero ya se había quejado Zack Snyder, que Warner mete mucho su mano a nivel económico, con justa razón son los que ponen el baro, uh -huh. pero pues sí meten muchas decisiones ahí creativas que chocan con la visión del director vaya.
0: A final de cuentas, yo diría que Shazam Fury of the Gods es una buena película infantil, o por lo menos un PG-13, porque tampoco es como que sea exclusivamente para niños, no, es para y, toda la
1: familia. Y, y algo que nos malacostumbró el Snyderverse es que todas las hicieron casi eh, clasificación C, ¿no? Y por eso cuando vimos... No, bueno, me, me refiero al tono que, to que, toman, que toman, incluso en paleta de colores. Bueno, son PG-13,
0: pero... Con un son... enfoque
1: más mamón. Serio, sí. un enfoque
0: serio. Era tratar de replicar lo que había hecho Christopher Nolan en su trilogía de Batman, ah. pero Christopher Nolan había adaptado un personaje de superhéroes Ajá. para hacer una historia seria, con repercusiones en el mundo real, Cosa que pues es como una trilogía aislada en DC, ¿no?
1: Y, a, y acá lo que yo siento de que la bronca de que nos tenían acostumbrados a la visión de un solo director a lo mejor era que sí era muy anticlimático cuando veías productos nuevos. Uh -huh. En su momento Shazam sí fue como que a huevo de colorcito, ¿no? Ver más colores que el gris, que el amarillo, que el azul, uh -huh. era, era muy interesante. Porque incluso Wonder Woman también tiene su paleta muy diferente de la 1 a la 2, ¿no? Sí, eh, a mí, yo
0: honestamente no soy muy fan de Zack Snyder porque siento que es de esos que se toman demasiado el tiempo para hacer sus planes. Es una especie de Peter Jackson, pero le falta cosa para llegar a ser un Peter Jackson, ¿sabes? No, es como que se quedó en el camino.
1: Yo, yo a Zack Snyder es de que, créeme que si no, si él pudiera como que producir su propio universo de superhéroes así pequeño, uh -huh. sería perfecto porque es el Sirve para cierto tipo de público, pero bueno, aquí en el cine de superhéroes tienes que funcionar para todo el público.
0: A mí me gusta el de Zack Snyder lo que hace con los zombies, eh, Dawn of the Dead, eh, Army of the Dead, eh, eso es muy, muy bueno. Dawn of the Dead es mil veces mejor que Army of the Dead, la
1: Army of the Dead es un producto pop que mete a Viva Las Vegas de una forma muy, no irónica y muy entretenida.
0: Pero siento que... Eh, eh, Zack Snyder, lo para lo que nació, es para hacer cosas de zombies de ese tipo, con los superhéroes hizo cosas interesantes trató de hacerlas chido pero sí necesita u otra productora u otro enfoque, gente que le ayude a hacer las cositas un poquito diferente porque siento que sí tiene el potencial para hacer obras de arte, maestras
1: y más porque se rodeaba de Scott Snyder que, que curiosamente no son familiares sería bien chido no decir que son primos, Day. pero rodearse de este tipo de asesores que están dentro de los cómics, nutre mucho a la historia, uh -huh. y tiene productos muy buenos como Watchmen, que es muy padre ver la película y ver el cómic con productos separados, porque si lo quieres ver como una adaptación fiel pues no, te vas a dar con la pared, ¿verdad? Uh -huh. y por eso a este señor ¿cómo se llama? Alan Moore no le gustó la película
0: Day, sí, sí, y, y se bueno. le quitaron lo mejor, le quitaron sí, bueno, Alan Moore es un escritor y ya bueno, es un gran escritor pero y ya no, hacer películas consiste en muchísimas otras cosas eh, y ya nada más para cerrar la opinión de Shazam 2, pues está chida, eh, a mí me gustó muchísimo ver que, que, que todos los que estaban en la sala de cine disfrutaron sean niños, sea gente de nuestra edad o incluso los adultos no todos se la pasaron muy 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 chido viendo esta película y a final de cuentas eso es lo importante de una película lástima que se tenga que invertir tanta cantidad de dinero como para que recuperarlo sea demasiado complicado. Ese sí. es el pero de esta película. Eh, independientemente de eso, creo que dura lo justo, dura dos horas con diez minutos. Ya
1: es como que la norma, ¿no? En el cine de superhéroes o al menos en los blockbusters. Sí, no pues nacido.
0: dos horas se agradece bastante. Eh, tres horas, más vale que hagas una maldita obra de arte porque si no me voy a enojar. Y una hora y media para mí es mi cine predilecto, ¿no? Pero, pues, lástima que ya se nos va esta etapa de DC. Ya estaremos hablando de Flashpoint en un par de meses. Y, pues, a ver con qué nos sale James Gunn y Peter Safran. Sí. Eh, ¿Una cosa más que quieres comentar? O ahí la... No,
1: nada. de Si ustedes tienen algún... A, qué, ¿Qué pensaron de la película? Les gustaría que siguiera como que este... Motiven ahí el, el debate. No estaría chido ver mm. como que... ¿Qué, qué, qué, espera, ¿Qué esperan ustedes como del cine superhéroes? Porque he escuchado banda muy radical que dice yo le doy 10 años al cine superhéroes. Va yeah. a ser que luego va a desaparecer y digo, ay güey, no.
0: Sí, sí. ¿Sabes cuántos años tiene el cine de acción? <risa> sí. ¿Sabes cuántos años tiene el cine de terror?
1: No, el cine de terror es el más viejo. Pues, pues sí, <risa> con el pues doctor bueno. Caligari.
0: Ajá. Eh, pero bueno, ya eso será tema de conversación para otro día. Yo pienso que por esta semana ya lo hicimos bien. Ajá. Eh, en un par de días estarán viendo otro episodio, porque realmente no sé cuál es el orden, pero en un par de días hay otro episodio. Eh, ¿Todo bien? Todo bien. Okay. Se, se cuidan. Se cuidan. Eh, Le dan like, acuérdense, lo comparten, por favor.
1: Nos ayudarán bastante.
0: Sí, 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 sí. Neta que sí. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana o la próxima ocasión en... Ya lo sabías.